0: El tema de esta conferencia va a ser caminos que llevan al ateísmo. El espacio anterior, la conferencia anterior, fue sobre ateísmo y ciencia de hoy. Y hablábamos de lo razonable que es creer. Y afirmábamos que los ateos no tienen argumentos científicos. Para demostrar que no hay Dios. En cambio, los católicos tenemos muchas razones para ser creyentes. Y esto es de sentido común. Los, razones somos, los católicos somos creyentes porque tenemos razones. Porque si no tuviéramos razones, seríamos unos imbéciles. Porque la religión católica exige mucho. Y seríamos idiotas si nos comprometemos a una religión muy exigente, si tenemos razones para ello. Si no hubiera razones para ser creyente, todos los católicos seremos imbéciles. ¿Y quién puede afirmar que unas lumbreras de la humanidad, como un Santo Tomás de Aquino o un San Agustín, eran unos necios, cuando estos grandes talentos, de la humanidad Santo Tomás de Aquino y, Santo, y San Agustín eran creyentes es porque hay razones para ser creyentes pero es más si no hubiera razones para ser creyentes todos los científicos serían ateos y hay muchos científicos creyentes no sólo un volta o un amper que eran creyentes dieron los nombres a las medidas eléctricas de volta y de amperio. Estas lumbreras de volta y amperio eran creyentes. Pero no voy a fijar en sabios antiguos, modernos, modernos. Max Planck, premio Nobel de física, creyente. Paul Dirac, premio Nobel de física, creyente. Heisenberg, premio Nobel de física creyente y a partir de Heisenberg voy a contar una anécdota no sé si todo el mundo estará de acuerdo conmigo pero yo opino que Heisenberg es el mayor talento de nuestra generación ¿por qué digo esto? porque Heisenberg descubrió la fórmula una, unitaria de campos que Einstein Buscó toda su vida y no la encontró. Y cuando Heisenberg en Leipzig expuso la fórmula unitaria de Campos, gravitatorio, eh, electromagnético y, y nuclear, fuerte y débil, cuando Heisenberg expuso en Leipzig la fórmula unitaria de Campos, dijo el periódico, solo media docena de científicos en el mundo fueron capaces de entenderlo. Pues este Heisenberg, este talento que descubre una fórmula que Einstein buscó y no encontró, ¿eh? y que solo lo han entendido media docena de personas en el mundo, tuvo una rueda de prensa en Madrid y dijo: Creo en Dios. El Heisenberg, delante de no los científicos. Bien, enseñas cuentas, que si fuera verdad que la ciencia se opone a la fe, no habría científicos creyentes. Y hay montones de científicos que no sean creyentes. Pero se voy a preguntar, ¿pero también hay científicos ateos? Pues sí, señor, también hay científicos ateos. Pero fijaros lo que voy a afirmar. Ningún científico es ateo por razones científicas. Por otras razones, pero no por razones científicas. Y esta afirmación no es mía. La hago, pero la, la copio de un científico de talla internacional el padre jesuita Antonio Romañá voy a explicar un poco esto yo en España estuve tres meses dando las buenas noches por televisión española los domingos y el, lo, mi grabación la lanzaban a la ley el domingo pero yo grababa los jueves todos los jueves iba a Prado del Rey que es donde estaba la televisión, a grabar mi programa. Pero, un, vamos, un día, solo lo hice una vez, un día yo quería hablar de ateísmo científico. Y para confirmar que lo que decía era correcto, me fui a ver al padre Antonio romañá que tenía un despacho en la calle Serrano de Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Me voy y le entrego las partillas que yo había escrito, hombre, en televisión yo no leía, hablaba, pero lo que iba a decir lo escribía para concretarme, para, para, para en fin, para no divagar y pasarme del tiempo, yo escribía lo que iba a decir y le enseño al padre Mañá lo que yo iba a decir. Y al padre Mañá, pues le gustó, bien, bien, pero me dijo una cosa que yo no me hubiera atrevido a decir en televisión y la Virgen de la televisión española citando al padre Romagna científico de talla internacional 30 años director del observatorio de astrofísica que tenemos los jesuitas en España, en el Ebro, en Tortosa bueno, y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de total, me dice el padre Antonio Romagna hay científicos ateos pero ningún científico es ateo por razones científicas habrá que buscar su ateísmo por otras razones nadie es ateo por razones científicas no hay ningún argumento científico que demuestre que no hay Dios hay muchas razones científicas que apoyan la fe del creyente esa frase no es mía es del científico padre jesuita Antonio Romaña, y yo la dije en televisión en televisión española el uno de aquellos programas yo, yo daba las buenas noches los domingos. Tres meses estuve dando las buenas noches los domingos por televisión española. Bien, entonces, razones que llevan al ateísmo. Voy a dar unas cuantas, lo voy a dar 20, voy a, no sé, 5 o 6. Primero, la ignorancia. Muchos ateos son ignorantes en religión. Sabrán mucha medicina mucha arquitectura, mucha lo que sea, pero si no saben religión, no les puede convencer lo que ignoran. Evidente, eh? ¿cómo se puede convencer de una cosa si no la conoce? Y montones de, de personas eminentes en otros campos de, de religión cero, no saben nada. Y claro, si no estudian religión, ¿cómo les puede convencer lo que no saben? La verdad que no, que no se extrañen los ateos, estudie, entérese y creerá, pero si no sabe religión, pues es imposible que le convenza lo que no conoce, por tanto, primera afirmación que hago, eh, eh, muchos ateos son ateos porque ignoran la religión católica, perdonen que haga propaganda de mi libro para salvarte, pero para eso he escrito yo el libro para, para salvarte, para razonar la fe, que la gente conozca las razones que tenemos para creer, cuando las conocen, pues entonces, ah, bueno, no sé si viene bien, bien contarlo aquí, lo contaré, de manera que el interesado no quede al descubierto. Un señor, he sido ateo toda mi vida, lo ¿no? dijo, después de leer su libro para salvarte, he pedido el bautismo, He hecho la primera comunión, hoy soy un médico católico. Ateo toda su vida, pero ignorante. No sabía la religión. Y cuando estudia la religión y ve lo serio que es creer, lo razonable que es ser católico, él no estaba bautizado, y, y, ni bautismo, ni primera comunión, ni nada. Pues después de leer mi hijo para salvarte, se convenció de lo serio que es creer pidió el bautismo hice la primera comunión y me dice hoy soy un médico católico bien por tanto primer, primera razón del ateísmo ignorancia segunda razón formación religiosa infantil muchas personas eminentes en distintos campos de la cultura de la religión son niños de primera comunión todo lo que saben de religión lo que aprendieron de niño y ya de adultos no han vuelto a estudiar religión y claro si la religión que saben es infantil a la formación infantil no le vale la problemática de persona adulta porque lo único que saben lo que aprendieron de niño y claro, ahora son adultos con otra problemática y lo que aprendieron de niño no les va yo pongo este ejemplo, que no lo he inventado yo, pero creo que es claro. A una persona mayor, una persona adulta, no se puede poner el traje de primera comunión. Lo revienta, no le va. Cuando era niño, estaba muy mono con su traje de primera comunión. Pero hoy adulto, no se lo puedo poner porque lo revienta. Pues lo mismo, de niño, va bien lo que te enseñan, adaptado a tu edad pero cuando eres adulto, tienes otra problemática, tienes que estudiar religión al adulto, no te basta lo de niño, lo que aprendiste de niño iba bien para los niños, pero ahora que eres hombre maduro, no te va tu religión infantil, hay que estudiar religión al maduro, al hombre y al adulto, y cuando estudia religión, como persona adulta, claro que convence la religión, claro que convence, pero si sí se estudia y se, y se, y se conoce. Por tanto, segundo camino que lleva al ateísmo, formación religiosa y infantil. Tercer camino que lleva al ateísmo. Personas, iba a decir, eh, en soberbias o increídas, o es que yo solo, solo creo lo que entiendo y a, a mí no, la, la iglesia no me impone verdades yo pienso lo que quiero y a mí nadie me impone verdades otra tontería, otra tontería todos tenemos que aceptar verdades unas aunque no las entendamos y otras eh, porque son así y no, yo no soy libre para pensar lo que quiero que algunos te dicen yo pienso lo que quiero la iglesia me impone dogmas. Y yo no acepto que la iglesia me ponga dogmas. Yo no acepto que nadie me imponga la verdad. Yo pienso lo que quiero. Pues no, señor. Ni usted, ni yo, ni nadie piensa lo que quiere. Todos tenemos que pensar la verdad. Y si por pensar lo que quiero pienso la mentira, estoy equivocado. Pienso lo que quiero, pero estoy equivocado. Tengo que pensar la verdad. Y no, puedo, no me puedo salir de la verdad. Hay cosas que no son opinables. Hay muchas cosas opinables en la vida. ¿Eh? ¿Qué soy yo? Yo soy goloso. Me gusta el café dulce. Pero a otro le gusta amargo. Opinable. ¿Qué más da café dulce que café amargo? Opinable lo mismo da. Lo mismo da. Hay muchas cosas opinables en la vida. Pero no todo es opinable el valor de pi no es opinable, pi 3, 14, 16, ah, para mí pi es 8, 24, 50, no señor, pi 3, 14, 15, 92, lo que sea, pero no es opinable el valor de pi, agua H2O, ah, para mí agua es NH3, no señor, eso es el amoníaco, no el agua, esto no es opinable, la fórmula del agua no es opinable, el valor de pi no es opinable. Y así en todos los ramos de la cultura. Hay verdades absolutas. En física, en química, en matemáticas y en religión. O en sea, no religión es que hay verdades absolutas. Que yo las entienda o no las entienda, es otra cosa. Pero las cosas no dejan de ser verdad porque yo no las entienda. Hay muchas cosas que son verdad, aunque yo no las entienda. Vamos a ver. Si, si no eres eh, astrólogo... ¿Qué sabes tú de los agujeros negros? ¿Qué sabes de los negros? Es que no, ne, no existen agujeros negros porque tú no lo sabes. Claro que hay agujeros negros. Los astrónomos saben muy bien. Pero tú no. Hay muchas cosas que tú no sabes y son tan bueno, Y no hay que ir tan lejos. ¿Qué sé yo? La gravedad. Todos usamos la gravedad. ¿Eh? Todos sabemos que una piedra, pues cae del, del tejado al suelo y la piedra no vuela como, como un globo ¿qué es la gravedad? ni tú, ni yo, ni nadie lo sabe son hechos hechos pero los físicos aceptan la gravedad miden la gravedad ¿pero por qué? ¿por qué las cosas se atraen? ¿por qué la tierra atrae? son misterios y no digo nada bueno eh, la luz ¿La luz? ¿Qué? ¿Es un fotón? ¿Es un corpúsculo o es una onda? Pues hay razones para dos cosas. Bueno, corpúsculo con onda asociada. Pero que hay muchas cosas en la vida ¿eh? que, que, que usamos continuamente. Bueno, y no digo nada para ser más popular. ¿Sabes tú por qué los palos en el techo de tu casa te traen la televisión? Y estás viendo un partido que se juega a muchos kilómetros de tu casa, y tú estás en tu casa en un sillón, viendo un partido de fútbol, ¿y sabes por qué? ¿Cómo vienen las ondas? Y unos palos en el techo las cogen, montones de cosas que no entendemos por lo tanto, es ridículo decir, yo solo creo lo que entiendo, yo, yo, la mina te impone verdades, entonces estas son tonterías, que se repiten, se repiten y se dicen. Otra tontería que se dice, que la iglesia es represiva porque eh, te, te impone verdades o te impone dogmas, te impone moral, que es represiva. No señor, la iglesia no es represiva, es orientadora. La iglesia orienta al hombre para que se realice como persona, para que sea buena persona, para que alcance la meta. Yo pongo el ejemplo de las vías del tren. Las vías del tren obligan al tren a ir por aquí. Le quitan libertad para despeñarse. Si el tren se sale de la vía, se despeña. La vía le obliga a ir por aquí para que avance y para que llegue. No le quita libertad para llegar. Le quita libertad a de despeñarse. Y si el tren para ser libre se sale de la vía, se despeña. Esa es la iglesia. Te obliga a ir por el camino recto. Por el camino recto. No para quitarte libertad para lo bueno. Te quita libertad para lo malo. Te prohíbe lo malo. Pero prohibiéndote lo malo, te hace un bien. Te hace un bien. Te ayuda a avanzar. Te ayuda a llegar. Te ayuda para que te realices como persona humana. Te realices... Te ayuda para que salves tu alma para la vida eterna. O sea, es una tontería decir que la moral de la iglesia es represiva. No es represiva. Te quita libertad para lo malo, pero no para lo bueno. Pero hablando de esto, se nos ocurre decir también que otros, pues se apartan de la iglesia porque ven malos ejemplos en católicos y en sacerdotes. Por desgracia, hay malos sacerdotes. Todos teníamos que ser santos. Si representamos a Cristo, teníamos que ser alter Christus, teníamos que ser como Cristo, teníamos que ser santos, todos los sacerdotes. Pero la, la libertad humana y la fragilidad humana hay malos sacerdotes. Y los malos ejemplos de los malos sacerdotes Espantan a mucha gente. Porque además la gente tiende a generalizar. Fíjate lo que son los curas. Hombre, no generalices. Ese es un mal sacerdote. Pero hay miles de sacerdotes buenos. Pero ¿qué pasa? Que la prensa, los medios de comunicación, lo que, lo que propagan los malos ejemplos de los malos sacerdotes, que son una minoría, los hay, pero son muy pocos. Y después se ignoran. Los miles y miles de sacerdotes que cumplen con su obligación y son bienhechores de la humanidad. Pero eso no es noticia. Un sacerdote que sea bueno, que cumple con su, con su misión, no sale a los periódicos. Pero hay un sacerdote pederasta en todos los medios de comunicación. Y la gente, fíjate lo que son los sacerdotes. Hombre, no que narices. Porque en un pueblo hay un borracho, no hay derecho a decir que todos sois borrachos. ...aunque haya algún mal sacerdote ...eso no quiere decir que todos sean malos... ...hay malos y buenos... ...pero los malos son una minoría... ...pero a veces los medios de comunicación exaltan... ...pero además... ...digo... ...que aunque es verdad que hay malos, malos y malos cristianos... ...también hay cristianos sin sinvergüenzas... ...también hay muchos cristianos eh, indeseables... ...pero para ver lo que es la iglesia católica... ...no mires la fruta podrida... ...caída del árbol... ...mira la fruta pujante... ...que cuelga de sus ramas... ...y, y, y cuál es esta fruta pujante... ...los santos... ...los santos son exponentes ...de lo que es la iglesia católica... ...estos miles de santos... ...que hay en la iglesia... bienhechores de la humanidad... ...estos santos... ...son exponentes... ...de lo que es la iglesia... ...no te fijas en la fruta podrida... ...caída del árbol de la iglesia... Por lo tanto, quiero decir que lamentamos que haya malos católicos, lamentamos que haya malos sacerdotes, pero no hay derecho a, a, a generalizar. Yo pongo este ejemplo también, que, que creo que es verdad. Si entre 12 apóstoles hubo un Judas, entre 400.000 sacerdotes que somos en el mundo, ¿a cuántos Judas tocan? Lamentable, pero así es la vida. Entre 12 hubo Judas. Somos mil ¿A cuántos Judas toca? No tenía que haber ninguno. Todos teníamos que ser santos. Pero alguna vez ha habido algún sacerdote pederasta y algún sacerdote que ha dado malos ejemplos. ¿Qué le vamos a hacer? Lo sentimos mucho, pero la debilidad humana pues da este resultado, que no todos somos lo que deberíamos ser, pero que quede claro, que quede claro que no podemos generalizar y no hay derecho en fijarse solo en la fruta podrida caída del árbol de la iglesia. Bien. después, otra tontería que se dice, se dicen tantas tonterías en la vida, ¿esto es de que Yo, como no creo en Dios, yo tranquilo, ...a mí dejadme de pamplinas. ...yo hago lo que me da la gana... ...y a mí dejadme de pamplinas. ...porque yo no creo en Dios... ...yo tranquilo... ...otra tontería... ...pero es que... ...porque tú no creas en Dios... ...ya desaparece el infierno... ...ya desaparece la vida eterna... ...porque tú digas eso... ...tú negarás a Dios... ...pero no lo destruyes... ...tú negarás el infierno... ...pero no lo destruyes... ...Dios sigue donde está digas tú lo que digas, el infierno sigue donde está, digas tú lo que digas, tú dirás de pico lo que quieras, pero no cambias la realidad, por lo tanto, si hay infierno eterno, existe infierno eterno, lo digas tú o lo niegues tú, indiferente, tu negación no destruye el infierno, y si no crees en el infierno, te vas a enterar en cuanto te mueras, en cuanto te mueras, Voy a terminar con un cuento y con una anécdota. Vale cuento. Iban dos peces de paseo por el mar. Y un pez le dice al otro pez. Oye, fíjate allí y verás una lombriz. Ah, sí, ya veo. Pues fíjate que esa lombriz cuelga de un hilo. En la punta del hilo hay una caña. La caña está en mano de un pescador. ...y está esperando... ...que uno de nosotros ...pique con la lombriz... ...lo enganchan con el anzuelo... ...y a la sartén... ...se lo comen frito... ...y el otro dice... De, 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 ...ah no, me, 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 me he contado mal... El, el, ...el pez que no creía... ...en, en la sartén... ...decía, ya esa en la sartén... ...es cuento de curas... ...o cuento de viejas... ...yo no creo en la sartén... ...y como no creía en la sartén... Se tiró por la lombriz que colgaba del anzuelo. Lo engancharon y a la sartén. Porque todos comemos pescado frito. Y aunque ese pelistillo no creyera el cuento de la sartén porque lo contaba su abuela, pues su abuela lo contaba porque era verdad. Y todos comemos pescado frito. Y el tonto de Pez de Listo. Y, y no quería en el de terminó en la sartén y, y, y tiró frito para que se lo comieran los comensales a lo que voy sí, es tonto decir, yo no creo como yo no creo, pues si no crees, peor para ti porque vas a sufrir aquello que no crees y ahora termino con la anécdota que me ha pasado a mí me ha pasado a mí tuve en España un debate sobre el diablo y sobre el infierno. Y pues eh, uno de los contrincantes, nada, todos esos cuentos de curas para asustar a las viejas. Y le dije yo, la iglesia no pretende asustar, pretende informar, que es distinto. La iglesia cuando te habla del infierno, no es para asustarte, es para avisarte. Y le puse el ejemplo, que entonces me vino bien porque yo hablaba esto en la televisión vasca y en Bilbao la semana anterior o unos días antes una gran tormenta eh, una riada pues se llevó un puente y eh, ya eso es histórico paso, y yo arreglo el asunto y le digo a los mire usted la semana pasada cuando la riada se llevó el puente el alcalde pone un cartel Diciendo, carretera cortada, puente hundido. No le llega usted en su coche, a mí me van a soltar con cartelitos. ¡Qué tontería de cartelitos! A mí nadie me asulta con un cartelito. Muy bien, no hago caso del cartelito. Siga 120, cuando llega al puente de narices, de narices. El cartel no es para asustarle, es para avisarle ella avisa que no hay puente. Usted no hace caso, porque no se asusta con cargelitos, muy bien. Allá usted, siga haciendo mente de narices. Lo mismo la iglesia con claro, el infierno. No venimos a asustar, venimos a informar. Hay infierno eterno, lo ha dicho Cristo Dios. Usted no quiere hacer caso a Cristo, allá usted. Cuando se muera, de narices, de narices... Pero no piense usted que el infierno desaparece porque usted diga que no quiere el infierno. Absurdo. Si Cristo Dios ha dicho hay infierno eterno, ¿o? hay infierno eterno. ¿Quién es usted para discutirle a Cristo lo que le ha dicho? Cristo habla 15 veces en el Evangelio, hay infierno eterno. ¿Usted lo no cree? Es su problema. En cuanto se muera, se entera. y Y resumo todo lo dicho. Hay algunos, no he dicho todos, algunos caminos que llevan al ateísmo, pero que quede claro, nadie es ateo por razones científicas, por otras razones, pero nadie por razones científicas. No hay ningún argumento científico que demuestre que no hay Dios. Hay muchas razones científicas para razonar la fe de los creyentes. Muchas gracias y hasta otro día.